0: Un pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos. Esto es Terapia Breve. Muchas gracias por estar conectando conmigo en un nuevo episodio de Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y este día estoy muy, muy contenta porque... Eh, tenemos un, un, un tema nuevo y un tema que para mí es muy importante y ahorita que estaba fuera del aire con la invitada estábamos coincidiendo qué tan importante es sanar a tu niño interior y estoy contentísima todavía doble, aparte de tener este tema de que esta personita, esta invitada que está conmigo haya aceptado la invitación a estar conmigo en este, en este episodio y les voy a platicar por qué porque no nos conocemos Karina y yo, nos estamos conociendo ahorita a través de, de la videollamada y yo la sigo por redes sociales, por un podcast que yo escucho de Bond para que también lo escuchen y escuché qué tan hermoso transmitió eh, ella haber vivido una situación muy difícil en su, en su vida y la empecé a seguir en las redes y dije, wow, me encantó. Después se dio este tema de, de yo empezar con el podcast y empecé a ver que, que Karina eh, empezó a subir a sus redes que estaba haciendo un, un taller, un taller del sana de Niña Interior, ¿no? Y, y yo encantadísima, dije, no, wow pues más conecté con ella, ¿no? Y, y a veces son estas personas que llegan y te, y te inspiran a través de las redes sociales y esto es lo que Karina Luz Valladolid hizo conmigo y por eso la tengo el día de hoy aquí invitada conmigo. Karina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantada, y encantada de, de abordar este tema que verdaderamente ha transformado mi vida y por eso mismo es que tengo tanto interés de compartirlo y siempre de continuar
0: sanando, sanándola. Muchísimas gracias, Karina. Oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo es que tú conectas con este tema? Porque me platicabas ahorita fuera del aire que quisiera que lo compartiéramos con las personas que nos escuchan. O sea, tú estabas en otro rollo, ¿no? Me estabas platicando. Tú estabas en, en, en dirigiendo fundaciones, haciendo mil cosas. ¿Y qué pasa en tu vida?
1: Pues digo, desde muy chica me, me, me encantaba la coordinación de eventos, como como sí, el, el, el organizar, el convocar, el estar con mucha gente, y, y hacíamos recaudación de fondos para instituciones de, de, de distintas necesidades en Tijuana. Y lo hice hasta hace cinco o seis años cuando la vida eh, me pide... Frenarme, parar absolutamente todo y lo sen sentí el llamado con todísima claridad. Lo escuché el sábado, lo sentí el sábado, el lunes paré absolutamente mi vida en seco. Cerré todo lo que te puedas imaginar, de todos mis grupos de deportes, de todo me salí, sabía que la vida, de redes de todo, sabía que la vida me pedía y lo supe con claridad, estar en mí y ya. Y fueron... fueron dos años, como un año diez meses, porque yo estuve muy a gusto, porque me llevó completamente a la meditación yo no lo pedí, no lo solicité auténticamente me levantaba de mi cama y nada más tenía como esta como esta inclinación a sentarme en el tapete. Y, y, y yo dije, pues aquí me quedo, esto está perfecto ya no tengo responsabilidad o sea, que ya no tengo nada fuera de todo lo que implica el trabajo de de lo que hacía anteriormente y, y pues como el año 10 meses, en una semana me, llevaron, me llegaron tres llamadas para, para apoyar a tal lugar para hablar en tal lugar y dije, híjole ya me está
0: aventando de el universo conspirando, ¿no? o sea, moviendo todo para que te empezaras a enfocar en otra cosa
1: y yo fluyendo, porque lo supe perfectamente y yo, no, ya estoy muy a gusto aquí, ¿no? <risa> sí. este, y ahí vas para afuera y sentí el empujón y y empezaron a pasar otras cosas que me llevaron a, 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 a donde estoy ahora y a lo que estoy haciendo ahora. Y en principio no lo entendía, ¿verdad? Obviamente entraba cierto control, entraba la mente. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? No sé. Y no sé si me encanta la idea, pero fluyo y confío. Y por eso estoy ahí.
0: Oye, y eso que acabas de decir es bien importante, porque a mí me toca escuchar muchos pacientes cuando les digo, ya viéntate a hacer otra cosa. Que te inspire, que te haga sentirte como conectado contigo y le tenemos mucho miedo a eso, Karina, ¿no? Y siento que eso tiene que ver a este tema que estamos hablando, los miedos, ese dolor emocional que traemos de cuando éramos niños, ¿no? O sea, esas heridas que traemos muchas veces marcadas de todo lo que vivimos y no le vamos a echar la culpa a los papás porque esto ya es responsabilidad de nosotras, ¿no? O sea, el aventarnos y salir de esa zona de confort. Y es esto que tú estás hablando. O sea, me imagino que te dio muchísimo miedo haber dejado todo, ¿no?
1: Siempre da mucho miedo. Siempre da mucho miedo dejarlo conocido. Pero entre más miedo te dé, más tienes que saber que lo tienes que hacer. Exacto. La muerte en sí es quien trae más vida. Pero nos da miedo morir uh -huh. y, 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 y tenemos que saber que únicamente en el morir está el vivir ¿no? irónicamente claro. y la vida nos presenta tantas oportunidades en el día a día de morir en esos miedos para pasar al otro lado donde está la vida sí. y, y esa sí es una de las herramientas más poderosas para sanar a esta niña si no la estamos haciendo como segunda uh -huh. la estamos hundiendo más la estamos hiriendo más en el momento que nosotros somos cómplices de esos miedos, en el momento que nos hacemos bolita con ella, pues es como si la estuviéramos pateando cuando está en el piso en vez de levantarla, decirle a ver mi reina, ¿no? a mi carinita interior, ¿qué es lo que te da miedo? aquí estoy yo, y yo te voy a llevar y lo vamos a hacer
0: claro oye Karina, ¿y cómo podemos como, compartirle a las personas que nos escuchan eh, que, ¿cuáles son las cosas, situaciones que ahorita en la vida adulta nos, nos pueden hacer ver que tenemos que trabajar ese niño interior. Yo creo que todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida tuviera, tenemos que hacer como ese clic o esa reconciliación. Pero hay personas que, por ejemplo, viven eh, vamos a hablar de casos muy fuertes, ¿no? Abuso sexual, abandono, este, que muchas veces los papás inconscientemente, porque no creo que eh, hay, hay muchos papás en, en el mundo que deseen que nos, los hijos maduren más rápido de lo que deben de madurar este, que a lo mejor tenemos que crecer, dejar de ser niños para hacernos para responsables de otras cosas ¿qué, qué, qué, qué nos puedes compartir tú de, de, de esta parte que has visto y que has trabajado con otras personas o con otras mujeres?
1: Yo creo que no, no sé si no me dices, yo que en algún punto todo debería, todos deberíamos identificar. Mira, gracias a Dios, algunos tenemos la suerte de identificarlo. Uh -huh. Creo que muchas personas pasan la vida sin saber que estaban proyectando sus vidas, tomando sus decisiones, filtrando lo que ven a través del filtro de todas sus heridas ocultas. Somos 95% inconsciente, y en ese inconsciente está guardada la niña interna con todas esas situaciones que no pudo digerir, ¿no? que no pudo procesar, y ahí se esconden tanto la parte pura, auténtica, fabulosa, mágica, ¿no? Ligera, la, tanto esa niña, híjole, pura, pura, que llega amando incondicionalmente amando la vida en su máxima creatividad potencial, lo que todos fuimos en algún momento, tanto está ella como está la parte emocionalmente herida, uh -huh. que si que algunos fuimos heridos de chiquito y otros no todos, pero todos nos faltaron cubrir necesidades claro, eh, y no nada más traes tus heridas si te quieres ir más profundo, traes en las células heridas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelas. Entonces, que si sí hay que chambearle cañón. Y en el momento que se identifica la niña interior o el niño interior, te puedo apostar que tu vida va a cambiar. Porque la empiezas a identificar y empiezas a ver cuándo le das el micrófono a ella. Imagínate, o sea, darle el volante de tu carro con tus tres hijos a una niña. Claro. claro que va a morir del miedo, con las cosas del día a día, todo, las chiquitas, las grandes, ¿no? Entre más grande el problema o la situación, pues más se va a ahogar, o sea, hay que identificarla para recuperar el lugar del yo adulto y poder resolver desde el yo adulto, pero sí hay un trabajo en identificarla.
0: Claro, oye, y dejar de culpar, como hace ratito que mencionaba, ¿no? A los papás y el victimizarme, y es que yo soy muy pobrecita, porque o oh, pobrecito, porque viví esta situación, nos podemos quedar en esa zona de confort, ¿no, Karina? O sea, que yo lo escucho aquí en consulta, ¿no? O sea, eh, que no, es que mi papá, mi mamá fue muy malo conmigo, y, y, y hacemos que esa herida se vaya haciendo más grande, o no sé qué opinas tú, porque el, el, el victimizarnos es quedarnos en esa zona como de... Apapáchenme y díganme todo lo que necesito escuchar, pero no hago nada, ¿no? No hago nada al respecto.
1: La, las, hay de dos. O, la, o, o eliges el miedo o eliges el amor. ¿Qué quiere decir? O eliges el, la silla de víctima o eliges la, la silla responsable, de responsabilidad. La silla de víctima es súper cómoda. Número uno es la que conocemos. Ay, la vida está contra mí, yo pobrecito. La, la, es padrísima la victimización porque no te tienes que responsabilizar de que todo lo que se Presenta en tu vida Es tu responsabilidad Y que tu felicidad es tu responsabilidad de nadie más eh, y, y aparte es padrísimo Porque en la silla de víctima puedes culpar Total Es agustísimo es, es culpa de mi pareja, es culpa de mis hijos, de mis papás De la institución, del gobierno, del presidente Y aquí El tomar la Responsabilidad A la moda Sí. El tomar responsabilidad de tu vida paniquea a cualquiera y hay muchísima gente que elige quedarse en esa silla de victimización que es completamente la más poderosa aliada del miedo, mm -hmm. donde cada vez te vas a sentir más vacía, más ansiosa, más triste, más amargura, más todo lo que le puedas llamar y vas a correr infinitamente en la ratonera. Claro. No va a ser de ningún... Hay que cambiarnos, hacer ese shift, ese cambio a la silla responsabilidad para decir pues, qué papel juego yo en esto. Ya No puedes culpar. Así se juega esto, esta condición humana, este videojuego, así se juega. Claro. Hay que regresar a nosotros y la responsabilidad es de nosotros, pero obviamente que hay que hacer ese compromiso con el alma que va completamente fuera de todo lo que es conocido para mí
0: Claro. Y, y, y digo, a mí también me, 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 gusta esto, me gusta esto que estás diciendo, ¿no? El, el responsabilizarte y decir, a ver, ya basta, ya no puedo seguir en esta situación que me está generando el miedo, la culpa, el juicio. O sea, todo esto que, que cargamos, porque pareciera como que ignoramos esto, ¿no, Karina? Pero vamos trayendo como que esa mochilita, nos acostumbramos y hay personas que toda la vida, o sea, se la llevan así, ¿No? Y dices wow y fuera del aire tú me decías cuando yo trabajé mi niña interna pf, o sea porque no me dijeron antes no porque no me dijeron que esto se podía trabajar qué pasa después contigo que empiezas a trabajar esto
1: híjole fuertísimo no y de lo que dijiste anteriormente en cuanto al, al culpar o al ya responsabilizarnos es que tiene que haber un momento en que ya no estás en el por qué me pasó esto a mí ya te vas al para qué entiendan que que a partir de las heridas, donde emana obviamente nuestra máxima sabiduría, es a partir de donde se encuentra tanto de lo, que, de lo que te va a regresar al amor, en, ahí está, la, dentro de ese camino, de, de, de esas cosas que viviste, de esas situaciones, hasta esos abusos, está un camino de servicio que te va a regresar a tu amor propio y a la alineación con lo máximo que eres. Y lo veo y digo, qué impresión todo lo que viví y la maravilla que fue fuerte, claro. y toda la maravilla y la perfección de haberlo vivido. Claro. ¿No? De ya decir para qué. No, pues claro, claro, y no lo cambio por absolutamente nada, nada ¿no? Algo me pasó después de eso ¿Qué, bueno,
0: ¿qué, me pasó? ¿Qué pasó cuando tú conectaste contigo?
1: Sí, sabes que, como te comenté, siento que mentalmente soy muy fuerte, siempre fui muy fuerte, tengo como esta idea como de, de, de desconectarme del cuerpo a través de la mente, ¿no? Uh -huh. eh, 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 en el, físicamente me siento fuertísima y yo había estado trabajando muchísimo en la parte espíritu, muchísimo, en la meditación mucho, pero todavía me sentía uh, en esta dicotomía como desintegrada. Como uh -huh. aquel mago que parte a, a la mujer en dos en, la, en, la, en, en, esta, en esta caja rectangular, Ya sabes? cuando el mago la parte a la mitad, sentía esa parte de mí como que cu cuando estaba conectada al espíritu me sentía como súper en, en un éxtasis de paz uh -huh. y luego como que regresaba a mi vida cotidiana y sentía mucho miedo, la ansiedad, todo. Entonces me llega algo a mi vida para trabajar mi parte emocional y dije santo Dios uh -huh. no había nunca atendido mis partes ocultas el voltear a ver todas esas partes del inconsciente y como te las deje ver la vida, no es como si te las avienta todas porque literalmente lo okay, que quedamos ¿eh? la vida la vida te va mostrando la información en una perfección bruta que me asombra siempre y en el momento que yo contacté con mis emociones con mi parte oculta, que identifiqué a la niña y cómo esa niña era la directora completa y total de mi vida, fue que yo, fue que, fue que todo empezó a cambiar. Claro. Empecé a, 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 pro, a, a encarnar la adulta. y sí, a verla, porque ahí está siempre.
0: Uh -huh. Pero ayudarla,
1: lejos de, ¿no? Todavía reprimirla más o todavía hundirla más, que es lo que no nos damos cuenta que hacemos.
0: Claro, inconscientemente, ¿no? Como que vamos haciendo, como que no nos va no nos queremos dar cuenta que esa esa niña o ese niño necesitan que lo que lo jales contigo, ¿no? Que lo jales de la mano y que le des esa seguridad y esa protección y ese amor y, y, y que le vayas ayudando a entender muchas cosas, ¿no? Acabas de decir algo súper importante, Karina. El, el para qué, para qué ¿por qué viví estas cosas? No, pero más enfocarnos en el para qué. O sea, ahí está la clave, muchas cosas de las que no entendimos en su momento cuando éramos niños, porque no teníamos esa capacidad para entenderlo. Pero ahora de adultos sí, y ahí hay muchas respuestas, ¿no?
1: Sí, es que, digo, ya uno de grande, ya responsabilizándote, digo, la clave es la confianza en la vida. Tienes que saber que la vida siempre está conspirando por ti. Tienes que saber que de todo el acompañamiento, de todas estas porras, de todos estos porritas que están con nosotros, que están viendo por ti y por tu regreso a casa, no que es por el regreso a tu congruencia. Entonces verdaderamente hay un término que es el más maravilloso del mundo que se llama rendición. Rendición, es que te sueltas, no porque obviamente queremos controlar todo lo que se nos programó a creer que las cosas deben de ser de cierta manera y que esperes tal cosa, de cada etapa de tu vida y de cada relación, y si estamos fuera de eso, entra un, un, una incomodidad bárbara uh -huh. y un control que nos lleva a un agotamiento, que nos vuelve locos, ¿no? Y tenemos que recurrir a esas adicciones, sean las que sean, para poder sobrevivir el estar viviendo tan fuera del alma, tan en la incongruencia, tan en la máscara, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, no, no, la parte la parte del reconocer a la niña interna se me viene ahorita el, el, el decirte que una de las formas más, más, más rápidas de reconocer a la, 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 la niña interna y que te asegures que sigue, sigues en la silla de la victimización y que sigues proyectando tu vida a través de él o de ella es cuando estás habitando siempre constantemente la reacción cuando estás reactiva ante la vida la que reacciona es la niña ah, okay. la adulta estaría en su serenidad, ¿no? Claro que hay una reacción en momento presente, o sea, hay emociones, y esto es súper importante. Las emociones, obviamente, son parte de nuestra salud, ¿no? El miedo, las principales: miedo, no, tristeza, alegría y el cosas, las necesitamos en momento presente. ¿Qué quiere decir en momento presente? Cuando las detona algo real. Las detona algo real. Si yo me voy a aventar a una alberca con tiburones, el miedo me va a salvar de no aventarme a la alberca con tiburones. Claro, claro. Si me dan una cachetada, yo voy a pararle la mano a la persona porque el, el enojo en ese momento presente que me detona algo real va a ser el que haga que yo ponga mis límites, ¿no? Pero la niña interna provoca estas emociones que las detona algo irreal, ¿no? Algo que ella vivió de chiquita, ¿no?, y que se vuelve a repetir algo parecido, que se inventa la historia en su cabeza, vamos a suponer que yo de chiquita una vez me regañó un maestro con una barba blanca Ajá. entonces yo llego a un lugar con mis hijas, hay un señor de barba blanca yo las empiezo a, a poner atrás de mí a mis hijas, tengan cuidado a para acá, mejor nos vamos a ir para acá ¿no? entonces ahí ahí lo está detonando la emoción la reacción biológica la está detonando algo irreal, claro. ese es Tienes que saber que siempre que se te hace el estómago, cuando no hay algo real, tienes que saber que es ella y uno toma una respiración y entra y la resuelve a ella. Uh -huh. Y luego tomas tus decisiones de lo que tengas que tomar en tu yo adulto. Pero cuando viene este, ah, quiero matar a alguien o algo que se te calienta la sangre, tú cierras los ojos y ves para adentro, afuera no hay nada que resolver cerrar claro. los ojos, atenderla y decir ¿a dónde me lleva esta emoción que estoy sintiendo? ¿y dónde fue la escena fundante de esto? y te va a llegar un momento de tu infancia que es lo que te pide la vida en esa maravillosa ley del espejismo, sanar en ese momento y nosotros nos vamos a, planar, a querer controlarlo del exterior cuando no hay nada que hacer afuera, cerrar los ojos y resolver adentro
0: oye, me encantó el ejemplo, eso que dijiste la reacción, ¿no? o sea la reacción de ahora adulto que traigo de, esa, de ese niño, o de esa niña que, como dices tú, no sabemos que vivió, a lo mejor miedo, a lo mejor este que, que sintió abandono. No, no sabemos. Ahí la interpretación tú se la das, ¿no? Pero podemos hablar de muchos ejemplos como este, Karina, que estás hablando, que creo yo que son los importantes, ¿no? Para para poner a trabajar ese niño o esa niña interna. ¿Qué me puedes recomendar o qué les puedes recomendar a las personas que nos están escuchando para empezar a trabajar eso? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Karina?
1: Pues digo, muy importante esta parte de la reacción. Sí. Estar revisando esas reacciones y el, y el, y el, y el no intentar resolverlas hacia afuera. Uh -huh. el cerrar los ojos a adentro. Ahorita que decías esto del ejemplo que di, no, te, también da mucha consulta y, y y es bruto cuando una mamá me habla y me dice, no manches, a mi, a mi hijo, a mi hijo, mi hijo está solo en el recreo, ya no le invitan a ningún lado, y bla, 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 y, y ya le hice una fiestecita para que venga gente en la casa, entonces yo le digo, a ver, déjame ver cuál es tu emoción, qué estás sintiendo, ¿no? Cierra los ojos, y ya crece la emoción, expándela, bla, 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 ¿a dónde te lleva de niña? Y termina siendo... Algo 100% de ellos que les refleja obviamente una parte más oculta uh -huh. y entre más te detone la persona, esa que quieres ahorcar, más oculto y más profundo está en ti, más presente. ¿no? Entonces ya las llevo que vean su niña interna y dicen, ¡ay, pues soy yo! Uh -huh. ¡Soy yo la que me da terror que me dejen sola! ¡Soy yo la que sufrí el abandono! ¡Soy yo la que sufrí el rechazo! ¡Ok, vamos a resolver esa parte! para que la que ayude a tu niño sea esa madre adulta uh -huh. que entre a apoyarlo porque sienta la niña esta que me estás diciendo que ¡Oh, ya no me invitan que voy a hacer y el control y yo le hago una visita por acá y lo cambio escuela por allá y ya el niño ya lo hiciste pedazos ¿no? claro. ya ya le pasaste toda tu toxicidad y la niña esa con el tremendo miedo herida fue la que entró a apoyarlo y pues cómo claro ¿No? La reacción es importantísima. Otra súper mega, mega forma de, de, de apoyar a la niña interna es el trabajar en la congruencia. La congruencia, el decir que no cuando es no, decir que sí cuando sí. Y eso es delicado, te voy a decir por qué, porque me impresiona mucho con, con muchas de las mujeres que trabajo, estamos tan fuera de nosotros, nos perdimos tanto en el camino, en estas máscaras, en este deber ser, en estas creencias, que cuando le dices, pues, ¿qué quieres? Dicen, no sé no sé, no sé quién soy, uh -huh. ok, vamos trabajando, vamos trabajando la parte de ir reencontrándonos, de ir a buscar quiénes somos, ¿no? que también es un trabajo precioso, pero eh, cuando uno medio sabe y en cosas tan pequeñitas, no como una decisión, híjole, no sé, de, del día a día de, de un me acompaña, si el poder decir, no, estoy cansada, empezar a trabajar, porque la niña, pura, la niña va a súper sacrificar su congruencia con tal de, mend de ser, de recibir migajas de amor y de pertenencia, de validación, así fuimos condicionadas, claro. entonces cuando tú le empiezas a decir, a ver ahorita me está pidiendo mi amiga que la acompañe a Los Ángeles, pero yo estoy cansadísima pero no le voy a decir que no porque me da mucha pena porque ella siempre me invita a mí entonces la niña diría, dice, sí, sí te acompaño, y dice, cheto, ¿cómo que la voy a acompañar? si ya no aguanto el cansancio mañana voy a regañar todo el día a mis hijos por irme. la adulta habla con asertividad, con claridad amiga, me encantaría acompañarte, sé que te voy a quedar mal pero me siento muy mal, pero ¿qué te parece si vamos el lunes o le, a, le pido a esta otra amiga que te acompañe entonces empezamos a trabajar la congruencia de no ir a donde no queremos estar, de no, todo lo que son límites ¿no? todas esas partes de, de, de atreverte a sentir lo que estás sintiendo, porque esto, hasta eso nos condicionaron ¿eh? Claro. Si se te muere mamá, no te tienes que sentir horrible. Si hay COVID, tienes que sentir ansiedad. Ese es tú, soy la única rara, ¿no? Que no siento eso. Y es permitirte sentir lo que tengas que sentir. Este, a, hablar lo que tengas que hablar, ¿no? Decir, de, de, si, o sea, decir los dos con los dos, los sí con los dos. La congruencia es súper poderosa en las decisiones de tu vida, en las decisiones de relaciones. No, porque a veces nos quedamos en relaciones, sea con papás, con pareja, con amigas, que nos están deshaciendo, pero que la niña la aterroriza quedarse fuera de ahí, claro. la pertenece, uh -huh. pero, y la adulta y dice, pero ¿cómo permitiste esto?, le dice la niña, ¿no?, sí. yo Karina, ¿cómo?, ¿cómo?, alto aquí, y la niña dice, no, 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 me muero de desapegarme, me muero de dejar esa codependencia, ¿no?, y la adulta dice, espérate, primero está tu bienestar. Y la adulta, la adulta cuando ya se recupera, ve por ella, como si fuera su bebé o como si fuera su mejor amiga, porque pues, finalmente somos nuestros peores verduras. Uh -huh. En ese cansancio del cuerpo que te digo, yo me diría, ni modo, te friegas, vas, la acompañas. Pero, ¿cómo? No, ya siendo tu mejor amiga o ya tratándola como alguien que ama, dices, no, mi amor, no vas, vas a descansar vas a cuidar, ¿no? Muy diferente. Otra forma es, aparte de la reacción, aparte de la congruencia, otra forma es permitirnos en el día a día atravesar las ventanas de oportunidad, de miedo que nos da la vida. Nos dan miles de oportunidades en el día, oportunidades de atravesar esas ventanitas que nos van empoderando, que nos van fortaleciendo, que nos van eh, eh, Regresando a nuestro yo adulto ¿A qué me refiero con esos ventanitos de miedo? Todas esas cositas en el día a día Que te da cosita decirle a la amiga O al marido O que te da miedo contestar el teléfono Porque es tu mamá y dices tu mejor no contesto la adulta dice, bueno, ¿qué pasó mamá? Y la niña ve el teléfono y dice Ay no, es mi mamá, me va a decir que la acompañe Me va a decir que algo fue a mi papá ¿No? Uh -huh. En el día a día Hay muchísimas oportunidades Hasta el ver las cuentas en un escritorio Ay no, al rato pues imagínate una niña que ve, cuentas en el escritorio, mil sobres, pues le va, no puedes. Y la adulta dice, sí puedes, agarra los sobres y velos. Y si tienes que hablar un teléfono, también vas a marcar el teléfono. Y si tienes que decir tal, ¡pum! entonces tú siempre estás rescatándola. Es impresionante lo que pasa dentro. Oye, pues, y, y, sí, y sí.
0: todo lo contrario sería que cuando hacemos la, cuando procrastinamos, ¿no? O sea, que como, que como que estamos evadiendo esas oportunidades que la vida nos está presentando para que trabajemos también en eso, ¿no?
1: Sí, y, 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 y la vida no se equivoca en su perfecta sincronización, porque es esta red sincronizada perfecta, lo que te va ocurriendo en el día a día, la persona que se te para enfrente, la situación que te toque, todo está conspirando para sanar esa línea interna que te encuentra en ese corazón que tenemos abandonado.
0: Claro, y en no, lo, y no ah. lo queremos ver, pero para eso es este episodio, para que, ¿verdad?, sí, pongamos atención y trabajemos en esto. Karina, tú haces un taller, no sé si lo, est no sé si lo estés haciendo todavía, pero, pero tú haces un taller... Eh, ¿tú trabajas más que con mujeres, con hombres? Con, que, que, ¿Con quién trabajas este este tema del niño interior?
1: Pues la, la verdad, puede ser hombres y mujeres. Se, digo, se ha dado siempre que ah, son grupos de mujeres. Ajá. De Curiosamente, en el último taller de niña interna entró un hombre. Wow. <risa> Nunca me di cuenta. Yo creo que no se puso en pantalla y ya me escribió después, ¿no? So, soy un hombre, no sé si era en pero no, no, no estoy cerrada a mujeres, pero creo que la vida me lleva con las mujeres y verdaderamente siento mucha pasión ahí, como mucha hambre, me encanta. Y creo que al final, al final, a donde te lleva la vida, hablando de esta maravillosa ley del espejo, eh, a donde te lleva la vida a servirse a tú en esto que haces, yo los talleres de niño interno, lo que sea, es, es lo que es lo que tú necesitas, uh -huh. lo que yo necesito todavía estoy con la niña interna. La niña interna tiene pra capas y capas y capas que sanar. Y me siguen dando información de esta parte oculta, que es el 95% de nosotros. Claro. 95% de ti, 95% de mí no lo conocemos. Está oculto, escondido. Y esa parte, entre más la vas conociendo, es que más te vas alineando con el amor, con la ligereza, con la paz. Pero hay que limpiar el cochinero para que entre directo.
0: A la claro. Y no nos gusta a veces hacer ese, esa limpieza interna que tenemos, pero yo espero que, de verdad, con todo esto que tú que tú estás platicando, Karina, y que, de verdad, que muchas veces y muchos pacientes que, que, que también me escuchan eh, van a hacer clic con todo esto. Y, y esta es el, la intención, Karina, de este podcast, ¿no? Que podamos llegar a personas que a lo mejor o no tienen... Eh, la, la, la facilidad económica para poder pagar un taller o una terapia, eh, o que a lo mejor por tiempo, ¿no? Porque también a veces ponemos esa excusa al tiempo, que sí conecten con estas palabras que, estás, que nos estás eh, compartiendo y que de verdad... Eh, hagas esa, es, ese trabajito que, que te toca a ti, es tu chamba, o sea, responsabilízate de eso, ya lo mencionábamos hace ratito, ahorita ya eres ese adulto, esa adulta que puede agarrar las riendas y decir, ya no más, necesito transformarme, necesito hacer algo al respecto de esto que traigo y que inconscientemente no había conectado no o que no había hecho clic en mi vida. No sé si quieras agregar algo más, Karina, para terminar con el episodio.
1: Sí, yo creo que esto que dices que hay gente que de repente le cuesta trabajar en estas partes, gente que se escucha decir, pero ¿para qué escarbar? ¿Para irnos para atrás? ¿Para qué? Yo te diría, hijo, definitivamente voltea a ver esas partes de ti, si no vas a estar, vas a sentirte desintegrado, uh -huh. vas a sentirte eh, en partes, como si le tomara una, una foto al alma y se viera como que un, faltan extremidades, faltan brazos, faltan faltan piernas eh, eh, uh, es, es, es indiscutible el, el entrar a rescatar estos estas estas partes que se sienten como esos demonios que cuando no los volteas a ver se hacen gigantes uh -huh. es atreverte a voltear a verlos en la cara para que veas que no son tan grandes como piensas atreverte a morir en ese miedo y vas a decir, ay, a, al, atravesar, al atravesarlo, al llegar a ese umbral y atravesarlo, vas a decir, ¡Ah! no era tan gigante como pensaba. Porque en, en, entre tú más te voltees y más le corras para el lado contrario, entre más voltees, más gigante se hace y más se siente encima más fuerte. Entonces, hay, que, hay que responsabilizarlos, hay que hacer un compromiso con el alma, fuera del que dirán, fuera de las máscaras, fuera de las las fuera del estar afuera y hay que a ir hacia adentro y a rescatar esas partes ocultas que te van a llenar de fuerza y de amor
0: claro, eso es muy muy importante Karina ahora, no sé si eh, quieras eh, recomendarles que te sigan en tus redes sociales este por dónde te podemos contactar para que a lo mejor si les hizo clic algo de lo que dijiste, te puedan mandar un mensajito y a lo mejor in incluirse en alguno de estos talleres que tú das
1: Sí, estoy a sus órdenes. Encantada de la vida. Estoy en Instagram como Karina C, Karina Luz Valladolid 717. En Instagram me pueden encontrar cualquier cosa que se les ofrezca. Encantada y muchísimas gracias.
0: Ay no, muchísimas gracias a ti. Eh, ahora sí que toda esta información ahí está. Hay mucho más que puedes hacer. Eh, pues a, a, a acudir a este tipo de talleres Acuérdense que yo siempre los invito es No, no necesariamente que, que sea con un psicólogo Yo les decía en el primer episodio Busca aquel guía espiritual Aquel amigo que te genere como esa confianza Esa persona con la que conectes Para que puedas trabajar en estas cosas Que, que son importantes Y que muchas veces esas, estas personas Vienen siendo maestros en tu vida que tienes que voltear a ver también para fortalecerte más y transformarte. ¿no? Karina, muchísimas gracias. Gracias por eh, compartirnos toda esta experiencia, toda esta información. De verdad que est estoy muy contenta que has aceptado esta invitación y ojalá que en otro episodio nos podamos también conectar.
1: Encantada de la vida. Muchísimas gracias a ti por, por llevar esta información hacia afuera. Muchas gracias.
0: Gracias, Karina. Espero que toda esta información que te compartimos el día de hoy, Karina y yo, de verdad te sirva para poder conectar contigo. Yo para terminar nada más te quiero dejar una pequeña tarea, que son dos libros, si ya hiciste clic con algo de esto que platicamos y que escuchaste. Hay uno que es de la autora Anamar Orihuela, que se, que se titula Transforma las heridas de tu infancia. Y hay otro que también es muy bueno de la autora Patricia Álvarez que se llama Tu niño interior aún vive. De verdad, si ya te identificaste con algo de esto que platicamos el día de hoy, busca estos libros, léelos, empieza a hacer tu trabajo interno. Ya si te das cuenta que a lo mejor sí te hizo clic todo esto y sí te hizo clic todo esto que leíste y aún así sientes que no como lograste trabajar esa parte, busca ayuda profesional. Busca a esa persona con la que te sientas en confianza para que profundices y de verdad sanes esas heridas y de verdad conectes con ese niño interior que está en ti y que está pidiendo esa ayuda a gritos para que ahora sí que lo lleves de la mano y lo fortalezcas. No me queda más que agradecerte por estar en este episodio. Yo estoy muy contenta de que sigas episodio con episodio escuchándonos semana con semana y no se te olvide seguirnos en las redes sociales del podcast y en mis redes sociales como psicóloga yo a mí me encuentras en Instagram y en Facebook como psicóloga Alicia López Cabrera y la red social del podcast lo encuentras como terapia breve podcast y ahí es para que conectes directamente con el podcast nos mandes tus audios explicándonos alguna situación de la que tú estés viviendo que quisieras que compartiéramos obviamente de manera anónima pero que sea un tema para tratar en nuestros siguientes episodios ya sea con un experto, con un doctor, con un psicólogo, con simplemente eh, conmigo, para que podamos profundizar más y recomendarte algo en esa situación que estás viviendo. Así es que te invito a que te conectes la próxima semana en un episodio más de Terapia Breve. Acuérdate que esto es para ti y es un episodio donde vamos a transformarnos juntos. Nos escuchamos la próxima semana en esta tu Terapia Breve. Bye.